0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. L'émission des grosses têtes vient de se terminer sur RTL, mais en exclusivité pour vous, chers auditeurs. Je vous propose d'écouter le débrief animé par une des grosses têtes du jour au micro de Rachel Azria. C'est parti Bonjour Marcela Yacoub. Bonjour. Comment s'est passée cette émission
1: c'était très bien passé, vite, trop vite. <rire> ah bon <rire>
0: oui. 2h30 quand même. Euh, vos voisins de table, Jérémy Ferrari et Stéphane Plaza, euh,
1: ont été gentils Ah oui, enfin ici personne n'est gentil en réalité, <rire> ils sont tous très méchants, mais disons que dans le, dans le cadre de la méchanceté, ils n'étaient ils étaient pas trop méchants en fait. Et ils vous font rire Oui on, non, on, va on va parler va de
0: Stéphane Plaza à la fin de, à la oui. fin de, de ce débrief, mais euh, il dit aussi beaucoup, beaucoup de bêtises. C'est ça qui vous fait rire
1: ah non, je pense que lui, c'est euh, comme un être euh, à part. Moi, je pense que c'est un ange. On a
0: appris euh, sa fortune à Stéphane Plaza euh, dans l'émission. C'est une estimation à peu près 31 millions d'euros. Vous en pensez quoi Que ce n'est pas assez. Ah, c'est pas assez pour lui <rire> Non.
1: C'est parce que les gens l'aiment tellement que je pense qu'ils sont contents qu'il ait autant d'argent, les, les publics. Hein.
0: Vous avez été euh, très forte aujourd'hui dans l'émission, à l'inverse de, de Stéphane Plaza. Qu'est-ce que vous aimez comme question avoir comme question dans, dans l'émission euh... Des questions peut-être plus littéraires
1: Oui, peut-être, parce que c'est le, le, la différence, un hein, tout petit peu que je peux faire avec mon, mon background, parce que mmh. je ne connais rien, de, du reste, je n'ai pas la télé, je ne suis pas née ici, alors je suis un peu comme un extraterrestre, alors la salle... La seule chose qui me lie un peu à quelque chose de commun, c'est la, la littérature, l'histoire, la culture, enfin voilà. Alors le reste, je connais très peu. L'actualité, vous la lisez pas, par exemple Oui, j'ai lu les journaux, mais je n'ai pas la télé. Alors du coup, je, enfin, j'ai lu euh, un gros deux, trois fois par semaine les le journaux, mais c'est pas du tout la même chose que d'avoir la télé. Alors je suis un peu comme déconnectée.
0: Vous le disiez, vous n'êtes pas né en France, vous êtes né en, en Argentine. Oui. Vous y allez souvent ou Non, vous... jamais. Jamais depuis que vous êtes revenu. Ah, euh, en France
1: non, depuis 20 ans que je ne suis pas allé parce que je me suis fâchée avec ma mère. Je n'ai jamais mis un pied. J'adore toujours la langue, l'espagnol. Enfin bon. Mais je suis complètement coupée de mes racines, en fait. Et, Et vous aimeriez retourner en Argentine Non. Pour le pays, non Non.
0: <rire> vous êtes née <mis> en France. <rire> Marcella, vous avez rejoint les grosses têtes en 2014 avec Laurent Riquet, c'était son arrivée en 2014 Oui, vous avez la première émission Première émission ensemble oui. Vous avez un souvenir de, de cette émission J'étais terrorisée
1: <rire> parce que je ne savais pas je n'avais jamais écouté Bouvard avant parce que je lui dis, je ne suis pas ma culture, est complètement, enfin, ma culture, je ne savais même pas que ça existait mmh. alors que les gens qui sont nés en France tout le monde connaît les grosses têtes connaissait ouais. les grosses têtes de Bouvard moi je ne savais même pas ce que c'était en fait et du coup j'étais là, je ne savais même pas Comment ça Savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire ou pas dire. Ou... Mais comment, comment Laurent vous, vous a contacté, vous a proposé ce, ce poste une fois, il m'a invité à une émission, à son émission du samedi soir pour un livre que j'avais sorti. Et là, il m'a dit quelque chose extraordinaire. Je vous dis un peu avant, je vais vous expliquer pourquoi c'était extraordinaire. Parce que mes parents m'ont toujours dit, il faut jamais que tu parles en public parce que tu as une voix affreuse. Alors, moi, toute ma vie, j'ai eu peur de parler en public oui. à cause de ça. Et lui, quand je suis allée à son émission, il m'a dit, toi, tu as une voix des radios, c'est formidable, il faut que tu viennes. Et moi, ça, je ne sais pas, c'était comme si on vous avait dit toute ta vie, vous êtes monstrueuse de ça et tout coup, quelqu'un dit « Ah, voilà, là, vous avez une jolie voix. » Et moi, ça m'a tellement bouleversée. Parce que c'était comme un... Comme un complexe. Oui, un complexe. C'était mes parents méchants. Parce que mais dire à moi que j'ai une voix horrible, c'est quand même... Mes parents étaient un peu méchants de me dire ça. Et du coup, ça m'a beaucoup libéré la parole, en fait. Dans d'autres espaces aussi. Parce que moi, moi je m'exprimais tout le temps par écrit, en fait. Mais oui, c'est
0: ça. C'était plus facile pour vous.
1: Oui. Voilà, c'est vrai que j'ai un accent et tout ça. Et... et... Je ne parle pas très bien, mais moi, ça m'a beaucoup plu, cet aspect de dire mettre en scène un, un, un aspect de, de ma personne qui, qui était complètement cachée. Et aussi, autre chose que c'était... J'ai toujours écrit des choses très intellectuelles et, et, et tout ça. Et tout d'un coup, ça m'a permis de de sortir aussi quelque chose de très profond à moi le fait de faire rire et l'humour qui pour moi c'est quelque chose de, euh, qui m'a toujours accompagné en disant que en Argentine c'est vrai qu'il y a il y a un rapport à l'humour qui est très différent par rapport à ici, mm. les gens adorent faire rire comme une gentillesse. Il faut lui faire rire pour le rendre un peu la, la journée plus sympathique, etc. Alors en Argentine, les gens qui ne sont pas capables de faire rire quelqu'un sont un peu comme des pestiférés. C'est très bizarre, mais c'est un peu comme ça. Alors du coup, euh, j'étais dans une culture comme ça où faire rire, c'était comme un, une, une forme de la générosité ou pour juste... Euh, ça, ça, je ne sais pas comment dire. C'était à moi aussi très fort et très profond et lui m'a permis d'exprimer de, ça que je lui remercierai toujours de m'avoir mmh. permis de sortir ça que j'ai réservé toujours à, à mes amis ou à des gens enfin pour moi ça a changé complètement ma vie cette cette expérience et... Vous
0: avez fait peut-être plus de choses à partir de cette première émission dans les grosses têtes en 2014. Plus de télé, peut-être, plus de.
1: Non, non. Je ne sais pas. Ce que je... ça fait tellement longtemps de tout ça. Vous parlez <rire> des, des... C'est vrai. Je... C'est vrai. Ça fait. Je me souviens pas très bien. Les gens qui m'ont, enfin, dans mon travail tout ça, les gens m'ont beaucoup critiqué. Mmh. Moi, je suis universitaire et tout ça. Il a. Ils trouvaient que c'était une honte. Pour... Enfin, je ne sais pas. Ils m'ont beaucoup critiqué comme s'il y avait des des, des choses très fermées les unes avec les autres c'est pour ça que je veux faire aussi un livre avec Stéphane oui, ça. si vous voulez, on peut en parler maintenant. Oui, parce que <rire> je, moi, j'aime bien sortir de mon monde, en fait. Moi, je trouve que c'est génial de ne pas rester dans, dans un monde fermé. Et par exemple, pour moi, Stéphane, c'est une rencontre avec un extraterrestre, en fait. Quelque chose, des personnes complètement différentes. Et moi, je trouve que on peut voir, des l'autre, des choses extraordinaires, parce qu'on ne vient pas du même monde, parce qu'on n'a pas les mêmes... Euh, des fois, des choses très attendrissantes et très, très émouvantes, en fait. Donc ce livre, il portera plus sur Stéphane ou plus sur... Euh... Ah non, sur lui, sur lui, sur lui. Non, sur lui, parce que j'ai trouvé qui sont des gens d'innocence. C'est pour ça que je dis ils sont des anges parce qu'ils c'est comme ils sont comme très innocents et, et ils sont dépourvus de méchanceté aussi et qui font des choses dans une, comme si c'était des aveugles qui marchaient au milieu d'une foule et que les choses marchent par parce que ils ont quelque chose comme ça comme cette espèce des de, comme s'ils avaient été bénis par par un dieu, par un dieu je sais pas un dieu mais je sais pas quelque chose de magique qui fait que les autres sont attirés par par cette espèce d'innocence de, et des bienveillances et, et un petit grain de folie aussi et, et c'est rare de, de voir dans n'importe quel milieu des gens aussi moi je parle là des plutôt Stéphane, enfin Stéphane pour parler je parle pas des deux parce que le, là les projets c'est avec Stéphane des gens tout en étant aussi innocents faire autant des choses et que c'est à dire qu'il faut pas être un requin forcément pour que les choses marchent dans une vie je suis d'accord avec vous et
0: <rire> donc ce livre là ce sera avec
1: Stéphane Plaza préfacé par Laurent Ruquier c'est ça s'il est là il s'est engagé enfin fait. ah, là c'est bon vous avez l'extrait de toute façon donc euh, <rire> je vais vous couper l'extrait comme ça au moins vous aurez une preuve mais moi je sors un livre moi sur le mouvement mito En septembre chez Fayard je suis pas c'est un titre un peu choquant mais ça s'appelle Penis Horribilis et pour une autre histoire du mouvement Me Too, en fait, où je fais, un peu une, je fais une critique du mouvement Me Too, en fait.
0: Sortie en septembre, donc on aura le temps d'en de, reparler à la rentrée. Vous, Vous serez oui. là à la rentrée Oui, voilà. J'espère. <rire> merci Marcella Yacoub. Bon, merci
1: à toi. Et à bientôt.